0: parce qu'on a choisi finalement de, de se concentrer sur cette question-là. Donc, avec cette, cette question catholique faut-il choisir Question qu'on s'est peut-être posée déjà nous trois, mais peut-être que vous êtes aussi posé. Donc l'idée c'est que nous on va un peu vous donner nos, nos pistes de réflexion là-dessus, mais que ça serait. Enfin, on a envie aussi de vous entendre sur cette question-là. Est-ce que vous vous êtes arrangé avec cette question ou, ou pas euh, du coup euh, donc on est trois, euh, trois intervenantes ce soir euh, qui sont de en tout cas Valentine que je connais parce qu'on avait euh, commencé un petit groupe l'année dernière avec Marion qui est aussi là euh, de catholique féministe. en gros euh, de, partie de ce, ce, ce point commun de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec ces deux, ces, ces deux, ces deux appartenances et euh, donc Marie et Valentine vont se présenter rapidement, mais elles sont toutes les deux étudiantes en théologie, et moi je suis prof de philo, donc on a plus euh, ces, ces regards-là. Est-ce que tu veux te présenter Marie <rire> euh, Donc je travaille dans
1: l'édition, euh, et je suis éditrice, et je travaille dans une maison d'édition qui édite de la théologie, qui s'appelle Parole et silence. Et je fais aussi, euh, là, j'espère terminer cette année un master de théologie, euh, à Strasbourg parce qu'ils ont des cursus en correspondance, ce qui est super pratique quand on travaille.
2: Donc voilà.
3: Donc, moi c'est Valentine et je suis en quatrième année d'études au Centre Sèvres à Paris, donc faculté jésuite de philosophie et de théologie. Et à côté de ça, je suis géographe.
0: Et du coup, bah, moi je suis prof de philo et là j'ai commencé une thèse en philo de la psychiatrie En septembre, voilà. Euh, Du coup, euh, alors déjà, euh, vraiment tout ce qu'on va dire, en tout cas moi c'est le cas pour moi, euh, c'est vraiment des pistes de réflexion parce que c'est quelque chose qui est en perpétuelle élaboration pour moi, cette réflexion du lien ou de l'alliance entre le catholicisme et le féminisme et euh, j'essaye en tout cas moi de ne pas rentrer dans euh, des idéologies parce que je trouve que c'est un peu toujours le risque et euh, qu'il y a vraiment des crispations sur certaines questions tant dans le milieu féministe que, que catholique du coup il y a au moins un point commun entre les deux c'est que parfois il y a, il y a certaines questions en tout cas sur lesquelles c'est compliqué de, de, de prendre la parole euh, alors que autant enfin en tout cas pour moi autant être féministe que catholique c'est, dans les deux cas c'est pas, c'est pas rentrer dans, dans des moules euh, en tout cas, il y a une, conversion, une conviction pour moi qui est profonde, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui guide pour moi cette recherche, en tout cas de l'unité entre les deux, c'est que euh, d'une part, euh, l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, et d'autre part, euh, la parole du Christ sont deux voies en fait, de, de libération profonde euh, pour l'humanité, et je pense que le féminisme peut euh, venir renouveler euh, en fait, ce que le, le message du Christ, euh, et la vie chrétienne, et à l'inverse que le christianisme euh, a quelque chose à dire, en fait, sur le sens profond euh, de cette libération, de la libération euh, euh, des femmes. Et donc, en gros, moi, mon idée, c'est vraiment de, de, d'essayer de, de, de poursuivre ce chemin-là. Euh, voilà, donc je vais peut-être vous dire des choses qui vous paraîtront ni catholiques ni féministes, je pense que c'est un peu le risque, euh, mais euh, voilà, je suis prête qu'on en, à ce qu'on en discute ensemble, parce que moi, mon but, c'est d'être, euh, c'est d'être davantage les deux, en fait. Donc, euh, <rire> voilà. Euh, alors je vais commencer par un premier point euh, qui est un point qui moi euh, m'interroge beaucoup euh, donc c'est la question du, la question du genre et euh, la question de, de la différence des sexes euh, telle qu'on en parle dans, dans l'église, dans, dans le message euh, du magistère et euh, donc j'ai intitulé la partie, j'aime bien les, les titres mais euh, il ne faut, euh, faut pas s'arrêter au titre mais le genre comme structure de péché de la différence des sexes à l'Adèle Fautès. Donc c'est un peu, c'est un peu pour, faire, pour faire une petite punchline, mais vous verrez, c'est pas si, c'est pas si, si compliqué que ça. Euh, alors, la première chose, c'est que... Euh, en, en fait, m- moi, j'ai beaucoup lu de, 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 de... d'écrits sur le genre, et déjà, ce qui m'apparaît important de dire, c'est que euh, c'est, des, c'est des théories qui sont où il y, y a beaucoup de diversité, donc entre différentes pensées du genre. Il n'y a pas une, une, une pensée du genre Ce qui est parfois un peu le le discours qui est est relayé euh, bah, chez les cathos. Et donc euh, je trouve que c'est important de voir en fait qu'est-ce que ça recouvre cette cette question euh, des des théories du genre. Euh, Alors moi je vais surtout vous parler ce soir d'une féministe qui s'appelle Christine Delphi, qui est en fait une une féministe marxiste qui a écrit notamment un bouquin qui s'appelle L'ennemi principal. L'ennemi principal c'est le capitalisme. Et donc il y a deux tomes, et le deuxième tome qui, qui est davantage centré sur la question du genre. Et euh, donc je vais, je, vais parler de, je vais partir de ça pour montrer ensuite comment moi je le, je le lis euh, à la fois et à la question du christianisme. Euh, donc ce que dit Christine Delphi, c'est que... Euh, c'est que euh, le... Le naturalisme et le différentialisme, donc le fait ait, qu'on fonde en fait la différence euh, des sexes dans une, une, une idée de, que ce serait naturel, et euh, le différentialisme, le fait qu'il y ait une différence euh, qui justifie en fait un partage euh, différent des tâches et une inégalité, euh, se nourrissent mutuellement. En gros, euh, ma, ma, ma question, c'était, parce qu'en fait, le, le, la question qu'on se pose souvent de, en tant que chrétien, c'est est-ce que euh, une égalité Des hommes et des femmes seraient compatibles avec une sorte de pensée de euh, la différence des sexes. Euh, Du coup, alors, peut-être je vais vais vous rappeler quelques quelques concepts principaux. Le concept de genre, premièrement, pour ceux qui ne seraient pas forcément euh, euh, familiers du concept, c'est l'idée que la différence entre les hommes et les femmes est construite culturellement. L'idée même de genre, c'est de dire, OK, peu importe, si vous voulez, il y a plusieurs étapes dans le féminisme, mais peu importe. Euh, s'il y a ou pas à la base une différence sexuelle, mais ce qu'on appelle genre, c'est la manière dont euh, la différence entre les hommes et les femmes est construite culturellement. Sur ce point-là, je pense que personne ne tient aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a pas du tout euh, de genre et que euh, toutes les différences entre les hommes et les femmes seraient dans la nature. Enfin, en tout cas, je pense que c'est compliqué de, de, de défendre ce point de vue-là. Ensuite, donc, on fait la distinction entre, entre genre et sexe. Euh, le sexe, ça serait soit le sous physiologique donc à cette différence culturelle euh, du genre, soit euh, le donné naturel à partir duquel se construit le genre, mais aussi, donc ça c'est pour pour certains courants féministes, euh, quelque chose qui est aussi construit, parce que vu que la culture informe toujours euh, aussi le corporel, en fait le sexe lui-même serait construit par le genre. C'est juste pour que vous ayez les les, les différents concepts. Genre, sexe. Euh, Ensuite, euh, l'égalité euh, la, la distinction entre l'égalité et, euh, et l'identité. D'un côté, donc, on a l'égalité, l'égalité des droits, mais aussi euh, des possibilités qui sont données dans l'existence. Donc l'égalité réelle et pas seulement euh, l'égalité de droits. Et euh, donc là, l'idée qu'il y aurait une différence, c'est l'idée que deux choses ne sont pas identiques. Donc, c'est juste pour reposer un peu les, les bases, mais que, voilà, on peut tenir en même temps euh, l'égalité et la différence, qui est un peu aujourd'hui le discours euh, de l'Église. Euh, sur euh, la sur euh, sur le, la pensée du genre euh, voilà je ne je je, je suis pas hyper clair peut-être mais reposer un peu les concepts voilà. donc ce que dit Christine Delphi c'est que en fait on peut pas on peut pas si vous voulez euh, on peut pas s'en tenir au fait qu'il y ait une une égalité et en même temps qu'il y ait une différence des sexes parce que euh, justement la différence des sexes c'est la manière dont on fonde et on justifie l'inégalité entre les groupes. C'est-à-dire que tout le discours qui tient à euh, distinguer des caractéristiques féminines et des caractéristiques masculines, c'est le discours qui euh, qui fonde euh, un partage euh, des rôles, qui fonde une essentialisation euh, de caractéristiques euh, genrées et qui fonde des normes. C'est-à-dire qu'on ne parle des différences entre l'homme et la femme que pour euh, fonder euh, des normes et pour fonder une hiérarchie. Donc tout le discours, si vous voulez, de la différence sexuelle est à la base de, euh, de, de la hiérarchie. En fait, elle fait une distinction entre une, diffé- entre une différence qui serait réciproque, donc une vraie différence et une différence réciproque. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un chou et une carotte, ils sont, un chou est aussi différent qu'une carotte, qu'une carotte est, est différente d'un chou. Euh, et ça n'implique pas de, de comparaison, de comparaison euh, au détriment d'un des deux termes. Ça veut dire qu'on ne compare pas le chou et la carotte pour dire euh, « En fait, le chou est quand même, euh, quand même mieux que, que la carotte ». Du coup, euh, une vraie différence, ce serait une différence réciproque. Et ce que, euh, ce que dit Christine Delphi, c'est que euh, la différence euh, sexuelle, la différence entre l'homme et la femme, c'est pas une différence de cet ordre-là. C'est pas une différence réciproque, mais c'est une différence hiérarchique. C'est-à-dire que, euh, si vous voulez, euh, tout euh, ce qu'on détermine comme étant masculin ou féminin euh, sert à fonder cette différence hiérarchique. Euh, et du coup, euh, l'idée, c'est que, en fait... La revendication d'égalité dans la différence, qui est aussi une revendication d'identité. Euh, en fait, c'est une défaite pour le groupe qui demande l'égalité. Donc, ce serait une défaite pour les femmes, si vous voulez, de dire euh, on est euh, égal mais en tant que différentes parce que femmes. Parce que, en fait, l'identité, dès qu'elle est construite dans cette revendication de différence, euh, en fait, elle ne peut jamais être aussi valorisée que l'identité du groupe euh, qui demeure la norme et qui demeure qui demeure euh, dominant. Euh, du coup, donc, elle critique ce, cette idée du différentialisme parce que, euh, du coup, ça serait pas, si vous voulez, une égalité entre les individus, mais au mieux euh, une égalité entre les groupes. Et du coup, pour avoir le droit au respect en tant que femme, il faudrait absolument que les individus se tiennent, en fait, dans les limites de ce qui les identifie en tant que femme. Euh, du coup, il y, y, y a deux choses. C'est que d'une part, en fait, on valorise seulement certains caractères qui seraient des caractères spécifiques propres aux femmes. Et on dit, OK, vous, avez, vous êtes égal, mais en tant que vous êtes. Euh, vous avez certaines caractéristiques spécifiques qui vous caractérisent et qui vous différencient des hommes. Et euh, deuxième chose, c'est que ça implique aussi, du coup, euh, l'obligation pour chaque membre du groupe de se conformer euh, aux normes de ce groupe pour être reconnu. C'est-à-dire qu'on pourrait être reconnu en tant que femme seulement si. Euh, on abandonne, si vous voulez, des caractéristiques qui ne sont pas euh, censées rentrer dans le moule de qu'est-ce qu'être un homme ou qu'est-ce qu'être une femme. Voilà. Alors ça, c'était juste pour vous faire un petit peu un un panel de différences euh, remises en cause du genre. Et euh, ce que fait aussi euh, Christine Delphi, elle, c'est qu'elle critique même, si vous voulez, la la différence des sexes, parce qu'elle dit... Donc en gros, on a une chronologie habituelle qui est un peu euh, la première vague euh, féministe, c'est qu'il y a l'existence de deux sexes différents. Ensuite, il y a une division du travail qui est liée à des différences naturelles. Et à partir de cette euh, division du travail, se font une hiérarchie. Elle, ce qu'elle dit, c'est que l'ordre est inverse. C'est-à-dire que c'est la hiérarchie, le fait, même, le fait même qu'on hiérarchise des hommes et des femmes qui induit une division du travail. Et que c'est cette division du travail même qu'on appelle, donc, qu'on appelle genre. Et du coup, ça en découle pour elle que le genre, en fait est entièrement construit, et que ce qu'on appelle sexe, en fait, ça n'a aucune signification. C'est dénué de signification, parce que, euh, en fait, c'est des, c'est des... le fait qu'il y ait des différences euh, physiologiques n'ont pas, pas de sens par elles-mêmes. C'est le genre qui crée le sens euh, qu'on donne à des traits euh, physiques. Alors, ensuite, euh, si on, on, on parle de ça, euh, pour en venir à ce qu'on... Euh, Ce qu'on propose aujourd'hui comme discours dans l'Église par rapport à ces questions-là, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie de la complémentarité et la théologie de la réciprocité. C'est-à-dire que la théologie de la complémentarité, c'est la théologie qui qui suppose que puisqu'il y a une différence euh, entre les hommes et les femmes, alors les hommes et les femmes doivent euh, avoir des rôles différents et sont assignés euh, à des tâches euh, différentes. Donc si on regarde ce à quoi ça voit dans l'église, ça veut dire que bah en fait, la femme, euh, par exemple, parce qu'elle serait intérieure, euh, voilà, et la femme euh, est euh, euh, spécialement prédisposée euh, à la prière et à la méditation. L'homme, c'est celui qui agit dans l'espace public parce qu'il a parole, je enfin, fais un peu des euh, voilà, de, 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 de petites euh, manières dont ça peut être représenté. En gros, d'un côté, les fleurs, et selon si le dit vite, hein c'est d'un côté les fleurs et les chants, et de l'autre côté, l'enseignement de la parole et euh, l'autorité. Dans cette idée de théologie de la complémentarité, il y a aussi une une idée, en fait, une sorte d'emboîtement, de partage des des vocations, comme si en fait l'homme et la femme ensemble formeraient quelque chose de complet, comme une sorte d'humanité complète. Euh, En fait, ça, ça renvoie, si vous voulez, au mythe d'Aristophane. Je ne sais pas si certains ont une une vague souvenir de de, de cours de philosophie. Le mythe d'Aristophane, c'est le mythe, euh, un des mythes qui est est présent dans le banquet de Platon pour répondre à la question de qu'est-ce que.. Qu'est-ce que l'amour Et euh, Aristophane, il, il répond au cours de ce banquet qu'en en fait, on désire soit euh, un homme, soit une femme, euh, parce qu'en fait, à la base, on était des sortes de boules, euh, si vous voulez, complètes, que euh, Dieu a sépa- enfin, les dieux ont séparées euh, en deux, et donc on est incomplet depuis lors, et on recherche sa moitié, et que le, le, la base du désir, c'est de rechercher sa moitié pour être enfin complet. Donc, ça, c'est un mythe qui n'est qui est pas du tout chrétien, euh, mais qui est, qui est un mythe, un mythe grec. Et euh, je pense que en fait, la théologie de la, la complémentarité introduit complètement ce, cette dimension euh, païenne en fait, dans, euh, dans la théologie chrétienne. Comme si, déjà, d'une part, l'amour serait une aspiration euh, à être complet auprès de l'être aimé. Donc, c'est un rapport à, à l'autre qui est un rapport de, de moyen et pas un rapport de fin, c'est un rapport de besoin, en fait. Et donc il y a une sorte d'illusion dans, dans l'amour dans, qui serait une sorte de, de fusion, mais aussi un rapport de mainmise sur l'autre et un rapport de propriété, une espèce d'idée que euh, voilà, le, le couple apporterait quelque chose de, de complet, euh, de fini. Donc en fait ce qu'on peut dire c'est que la théologie de la complémentarité euh, homme-femme, ça n'a rien de chrétien mais c'est, c'est complètement païen, parce que c'est, ça, ça reconduit ce, ce mythe-là de, du rapport de besoin à l'autre. Euh, petite, euh, petite euh, chose à laquelle moi ça me fait penser aussi, c'est ce que dit Lévinas sur le rapport à l'autre, donc comme fin et pas comme moyen. Il dit qu'il y a une différence entre le rapport de besoin et le rapport de désir, c'est-à-dire que euh, en fait, considérer que euh, je peux comprendre l'autre, je peux le, déterminer qui il est. Je peux dire par exemple, une femme c'est ça, un homme c'est ça. C'est avoir un rapport euh, à l'autre qui est euh, un rapport de, euh, de besoin, comme le rapport qui pour lui est propre à la consommation ou à la connaissance. Ça veut dire que je peux euh, me l'assimiler en déterminant qui il est, je peux en faire le tour, le propre de la connaissance c'est de pouvoir faire le tour d'un objet et de dire euh, « je le connais parce qu'il y a telle et telle caractéristique ». Et donc ça c'est pour lui, euh, en fait, il, y a, il fait un paradigme du, du rapport de la connaissance qui est aussi un rapport de besoin, parce qu'on on connaît les choses pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir en faire un usage pratique dans la vie de tous les jours Sauf qu'on ne peut pas avoir ce rapport-là à autrui euh, sans euh, l'enfermer et sans euh, le réduire à quelque chose de l'ordre du besoin. Et donc, que ce soit une personne... Euh, En particulier, si je je prétends la connaître, ben je l'enferme dans un besoin et j'enferme dans un rapport utilitaire. Et de la même manière, si je prétends avoir une connaissance de ce qu'est une femme ou de ce qu'est un homme, euh, j'ai avec lui un rapport de besoin et pas un rapport de désir. Euh, Tout ça pour dire que euh, la théologie de la complémentarité, pour moi, ça ça reconduit complètement ce ce truc-là d'un rapport de besoin et pas d'un rapport de désir, d'un rapport à l'autre comme moyen, comme objet, euh, n'est pas comme comme personne euh, qui qui serait libre et qui aurait une finalité euh, par elle-même. Deuxième chose, c'est que euh, si on garde aussi en tête ce qu'a dit euh, Christine Delphi sur euh, sur la la vraie différence, qui serait une différence réciproque, donc elle, elle dit bien euh, que euh, la différence homme-femme n'est pas construite pour elle comme une différence réciproque. Mais, euh, si on considère qu'une vraie, véritable différence, c'est une différence réciproque, alors à ce moment-là, on peut proposer de passer de la théologie de la complémentarité à la théologie de la réciprocité. Donc, c'est ce qu'ont fait euh, plusieurs, théologie, plusieurs théologiens. Peut-être que tu connais mieux les mots euh... non. Bon, Voilà. On est <rire> des théologiens <il> est... <rire> qui parlent de la théologie de la réciprocité. Euh, seulement, si on regarde comment, euh, en tout cas beaucoup, on parle de, dans l'Église de la vocation de la femme. On voit bien que c'est pas euh, justement le... En fait, on n'en parle pas dans cette dimension de, dif... de... de différence réciproque, parce qu'en fait, on parle tout le temps de la vocation de la femme, mais on parle pas beaucoup de la vocation de l'homme. C'est-à-dire que, euh, en fait, la femme est pensée comme, ayant une vocation spécifique, il y aurait un genre, la femme qui aurait une vocation spécifique, alors que les hommes n'auraient pas de vocation spécifique. C'est-à-dire que les hommes sont ceux qui ont chacun une vocation singulière En gros, chaque homme est appelé à une vocation singulière mais les femmes, dans leur ensemble, auraient une vocation en tant que genre. donc Là, on voit bien que euh, en tout cas, comment ça a été construit euh, beaucoup dans le magistère, c'est plutôt cette idée que euh, voilà, on, pense l'homme, euh, on pense la femme pardon, par rapport à l'homme. Donc, après, je vous, je vous, je vous, je vous passe les, les détails, mais je pense que ça fait écho voilà, à la vocation de la femme. Je ne sais pas si vous, certains ont en tête le, les, les textes de Jean-Paul II sur la femme, sentinelle de l'invisible. C'est-à-dire que dans euh, ce texte-là, euh, notamment, On parle de la femme comme étant au service de euh, la vocation de l'homme, donc la femme comme moyen et pas comme fin. Euh, Et puis on peut aussi dire que beaucoup euh, de ces discours dans l'église sont euh, des discours construits comme euh, les hommes parlent de la vocation de la femme. Euh, Voilà. Ici on a aussi une alliance vraiment historique entre un discours qui sera un discours du magistère et puis tout un tas de discours mythiques qui n'appartiennent pas du tout à l'Église, hein, qui sont historiquement euh, très euh, présents dans la société, qui sont des discours du monde, mais qui sont complètement incorporés et repris euh, à leur compte par l'Église, comme le mythe de l'éternel féminin, le mythe du génime féminin, l'association de la femme et de la nature, l'association de la femme et de la chair, l'association de la femme et la sphère privée, qui sont des choses qui sont complètement euh, reprises euh, par l'Église, mais qui n'ont rien euh, de chrétien ni de fondé, euh, si vous voulez, sur les textes, euh, sur les textes bibliques. Ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui, c'est que euh, dans cette question là de la vocation de la femme, euh, en fait, on a, euh, on a quand même aujourd'hui, si on regarde comment euh, si on regarde une assemblée euh, à l'église, beaucoup de femmes qui s'occupent de rôles euh, de petites mains, on est un peu le prolétariat en fait de le de, 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 de prolétariat de, de la liturgie, on va dire de petites vins, en gros voilà, prédisposées euh, aux champs et aux fleurs, et de l'autre côté, et aussi dans les dans les structures équitales, si vous regardez beaucoup euh, comment fonctionnent les, les diocèses etc., bah, beaucoup en, en gros de, de femmes qui sont les secrétaires et les, voilà, les, les, les. les femmes qui sont au service et un clergé masculin de plus en plus raréfié. Donc en fait si on regarde même la manière dont ça se structure, euh, on ne peut pas dire vraiment qu'il y ait euh, une différence réciproque quand même, on, on tiendrait encore que ce, que ce concept ait du sens, on ne peut pas dire que c'est ce qui est incarné aujourd'hui par l'Église. Euh, en tout cas, moi je trouve que ce terme de théologie de la réciprocité est intéressant. Si, d'une part, on reconnaît que l'altérité entre les hommes et les femmes se crée dans la relation, et donc elle est historiquement déterminée, si on, on, on tient en même temps ça, je pense que ce terme est intéressant, euh, Et, euh, par rapport à ça, euh, alors, moi, j'ai pas mal réfléchi euh, de de me dire, est-ce qu'on ne peut pas tenir euh, quand même euh, qu'il y ait une richesse euh, de l'altérité homme-femme en tant que que croyant, pas parce que cette euh, altérité homme-femme serait donnée euh, par la nature, mais justement parce qu'elle se construit dans la relation. C'est-à-dire que si... Bon, ma question, c'est une question sur laquelle je n'ai pas encore vraiment franchi, parce que je trouve qu'il y a des arguments très forts dans les deux cas. C'est-à-dire de que si euh, on conçoit, euh, d'une part, que la relation inégalitaire et oppressive qui a été développée entre les hommes et les femmes peut paradoxalement être la source, la source du développement chez les femmes de qualités euh, précieuses, qui sont de l'ordre de la résilience, en fait euh, comme justement les qualités parfois qu'on veut... Euh, Auxquels on veut les renvoyer, qui seraient, euh, dont on parle comme normes. Moi, je dis qu'il ne faut, faut plus en parler comme normes, mais quand on parle, par exemple, de l'intériorité de la femme, de sa relation avec la nature, etc., on peut concevoir que ces qualités-là sont construites culturellement, justement, comme une sorte de, euh, de résistance à la domination masculine. Est-ce que le fait que ces qualités-là sont construites culturellement. Euh, n'est pas, euh, si vous voulez, c'est pas pour moi une raison suffisante pour dire ok mais du coup il faut complètement euh, les déconstruire et s'en débarrasser. Donc première chose c'est de dire que c'est pas parce que tout est construit culturellement dans les, les, les qualités entre les, les différences, enfin qualités je veux dire euh, euh, au sens euh, caractéristique c'est pas, pas qualité au sens de ces styles mais c'est une caractéristique euh, est-ce que les caractéristiques, combien même elles sont construites culturellement sont forcément à déconstruire Je pense qu'il faut, construire, faut déconstruire toutes les caractéristiques féminines qui sont euh, des formes de domination, mais euh, celles qui ne sont pas des formes de domination, pourquoi, a priori, il faudrait euh, forcément toutes les déconstruire Ça, c'est une question, en tout cas, que moi, euh, que moi j'ai. Euh, et je pense aussi que la réciprocité entre, en fait, la, la construction culturelle euh, des, des normes de genre, il y a une part... De, euh, de domination masculine, mais il y a aussi, je pense, pour moi, qui est, qui est majoritaire, mais il y a aussi pour moi une, une réciprocité, c'est-à-dire qu'on se construit toujours, en fait, tout individu se construit et en, en identification à certaines personnes, donc certaines femmes pour une femme, mais ça peut être aussi en, en identification à certains hommes, et en, par différence euh, avec d'autres personnes. Donc le fait que euh, les genres se construisent, se construisent historiquement, euh, de manière différente, euh, pour moi, peut être aussi une vraie source de richesse, et je je rappelle toujours ce truc-là, quand bien même, c'est pas, en fait, une différence qui est de l'ordre de la domination. Du coup, je pense que, en tant que chrétien, on peut tenir en même temps qu'il y ait euh, peut-être cette différence-là, et peut-être de dire, c'est pas pour autant ni parce qu'elle est naturelle, ni parce qu'elle est culturelle, mais il y a quelque chose de beau dans le fait qu'il y ait deux sexes et dans le fait qu'il y ait des qualités, euh, des caractéristiques qui soient différentes, tant que ce n'est pas l'heure de la domination, parce que c'est aussi une marque euh, de notre finitude sexuelle, je m'explique, c'est que euh, bah, Dieu n'est pas genré, mais nous, on est euh, en tant qu'être créé, bah, on ne peut pas être tout, c'est-à-dire qu'on est soit homme, soit femme, on n'est pas les deux, et ça je pense que euh, ça peut être aussi une source d'émerveillement, le fait qu'on ne soit pas tout. Et qu'on ne soit pas, voilà, qu'on ne puisse pas être tout, qu'on ne puisse pas, euh, ce désir, je pense qu'on peut, on peut aussi voir, en fait, dans ce désir de, d'être tout, une sorte, voilà, de, de, d'orgueil, de, de refus de quelque chose qui est donné, euh, et que le, c'est le, la seule chose qui, moi, en tout cas, me, me, me fait euh, m'attacher à, cette, euh, à cette, euh, ce discours de la différence sexuelle que je trouve souvent dangereux à cause de l'essentialisation, de la, de la normalisation, mais que, en tout cas que je trouve qu'il y a quelque chose en tout cas à préserver de ce côté là qui est euh, cette, cette question de l'émerveillement de l'altérité et pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure euh, de Lévinas, c'est à dire que si on considère que vouloir euh, en fait, si on, on considère que, vous, que une identité entre toutes les femmes ou identité vouloir une identité entre toutes les entre tous les hommes c'est une forme de violence euh, parce que justement, ça, en fait, ça nie euh, l'altérité de l'autre, bah, je pense qu'on peut aussi tenir ici, c'est-à-dire que si euh, on nie absolument euh, toute altérité entre hommes et femmes, c'est aussi une sorte de passion, si vous voulez, pour l'identité et pour euh, la, la suppression de toutes les différences. Alors, voilà, ça c'était c'est cette question, mais voilà, je... je sur euh, est-ce qu'on peut tenir ensemble quelque part euh, la déconstruction des, des normes de genre qui sont liées à une domination et en même <coughs> temps toujours euh, une sorte de, 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 de différence sexuelle. Alors, historiquement, je pense qu'on peut aussi parler du genre comme une structure de péché. Euh, le, alors, je ne sais pas si vous, vous êtes familier de la notion de structure de péché. Euh, c'est une notion de théologie donc, qui a été... Euh, notamment euh, repris par Jean-Paul II, mais je pense à la base c'est, c'est issu de, de Guardini et des théologiens de la libération. La structure du péché, c'est l'idée que euh, une accumulation euh, de péché individuel produit des structures qui influent ensuite sur les individus. Donc, et ça, ça conduit à tenir pour normal, ça je vous reprends si vous voulez les, un peu le concept de ce qu'est une structure de péché, ça, ça conduit à tenir pour normal des choses qui ne le sont pas. Et on a l'impression euh, d'un caractère inévitable. Et euh, là où on, on identifie ce qui, ce, qui, euh, ce qui caractérise une structure de péché, c'est quand le péché euh, le structurel, le péché structurel pardon, apparaît quand il commence à détruire le lien social, c'est-à-dire euh, par la violence, par la domination, par l'aliénation, par l'attaque contre euh, la dignité de certaines personnes. Donc, je pense qu'on peut... Totalement. Euh, enfin pour moi, ça fait totalement l'écho à la manière dont s'est construite la domination de la masculine. C'est-à-dire que euh, dès qu'un pouvoir est caractérisé par la domination, la violence, la crainte, la propriété privée et l'appropriation, notamment l'appropriation des femmes, alors c'est une structure de péché. Euh, donc, si, euh, si on, on tient que la domination, mais toute domination, hein, toute domination euh, qui est structurelle, rentre dans ce cas-là de, de péché qui entraîne d'autres péchés et qu'on ne voit même plus. C'est-à-dire que, enfin, moi, je, voilà, beaucoup de, 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 d'amis chrétiens qui, on euh, peut, à peu, euh, en tant qu'homme, bah, se sont rendu compte que, voilà, il y a des choses, par exemple, je ne sais pas, un ami récemment qui s'est rendu compte qu'il il avait cette habitude de, 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 de moins considérer la parole des femmes, mais qui s'est rendu compte qu'il voilà, avait euh, quelque chose sur lequel il a ouvert les yeux récemment. Et je pense que quand on est chrétien, on peut se dire, bah ok ça c'est de l'ordre peut-être d'une structure de péché parce que c'est quelque chose que je fais malgré moi sans m'en rendre compte et qui, qui me conduit à dominer et du coup de, voilà de, qui me conduit à dominer et du coup on peut le regarder aussi avec le regard euh, avec ce regard euh, de la foi de se dire, bah voilà c'est quelque chose sur lequel je dois aussi euh, me libérer euh, me libérer en tant, que, euh, en tant que structure de péché qui me conduit à faire le mal malgré moi euh, dans euh, dans, la, dans la, la Bible, on a une opposition entre un forme, une forme de rapport qui est un rapport de domination et de, euh, d'aliénation avec euh, un rapport entre, entre les hommes et entre Dieu qui est un rapport d'alliance. Euh, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire justement de, de voir qu'en fait comment on peut, parler, on peut passer de, de, de structure de domination à cette question de l'alliance. Si on regarde un peu l'histoire du peuple hébreu, euh, le peuple hébreu, c'est vraiment une quiche de l'alliance. En gros, euh, tout le temps, Dieu leur repropose des alliances et euh, à chaque fois, bon, ils voilà, il s'éloignent de l'alliance, ils refusent l'alliance, ou alors, ils il, euh, il s'approprient euh, l'alliance en en faisant que quelque chose qui, qu'ils détiennent et qu'ils peuvent euh, 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 avoir comme avec un instinct de, de, de propriétaire. Euh, à chaque fois, en gros, que le, le, que le Seigneur donne des des rendez-vous au peuple hébreu c'est souvent à côté et je pense qu'on peut voir aussi la relation homme-femme comme une une alliance qui échoue perpétuellement et que du coup la domination vient remplacer l'alliance qui est ce qui est proposé et ce qui est voulu par Dieu il y a un petit passage dans dans dans, Abraham c'est dans dans l'exode je suis pas une très bonne bibiste mais dans, dans la Genèse, un passage où Abraham, euh, vous savez, donc Abraham, il ne peut pas avoir d'enfant, donc euh, Sarah, euh, Sarah euh, sa femme, lui donne d'abord euh, son, sa servante pour épouse, et ensuite, euh, le Seigneur dit à Abraham, « Je vais t'exaucer, je vais te donner un enfant avec Sarah. » Et il lui dit, à ce moment-là, quand, donc euh, Sarah, la femme, euh, la femme qui, est, euh, qui va enfanter et qui était stérile, quant à Sarah, parce qu'au début, elle s'appelle Sarah « Ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, son nom sera Sarah. » Alors, « Sarai » en hébreu avec le « haï », ça veut dire « ma princesse », parce que « aï c'est le, le possessif. « Sarah », ça veut dire « princesse », ça veut dire que c'est plus « sa princesse », c'est princesse ». Donc là, c'est quelque chose de très fort, c'est-à-dire qu'elle n'est plus la propriété d'Abraham, mais elle devient sa, euh, sa partenaire. Donc, il y a tout ce, en fait, il y, a, il, y a, il y a plusieurs passages comme ça dans la Bible, où on voit que Dieu invite, donc, dès depuis la jeunesse de, de, depuis très loin, à pas avoir un rapport euh, de domination et de propriété, mais euh, une alliance entre l'homme et la femme et donc qui impliquerait une une véritable réciprocité euh, et pas une complémentarité. Troisième troisième et dernier point sur cette question de de la différence des sexes, du du partage euh, qu'on en fait euh, cette construction de de genre, euh, c'est que alors ce qui prime, je pense, et que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui euh, pour fonder, euh, pour refonder en tout cas euh, l'ecclésiologie, le rapport entre le, les, les, les laïcs et, et le, le clergé, c'est que ce qui prime de toute façon avec, avant la différence des sexes, c'est-à-dire que quand bien même il y aurait quelque chose après et préservé et on pourrait en parler, euh, c'est-à-dire que moi je pense qu'on pourrait peut-être en parler toujours à la limite comme quelque chose de mystérieux qu'on peut jamais... Euh, définir, etc. S'il si y a quelque chose à préserver de la différence des sexes, de toute façon, ce qui prime avant ça, c'est l'appel à universel à tous les baptisés. C'est-à-dire que ce qui me semble le plus urgent, de toute façon, aujourd'hui pour l'Église, c'est retrouver le sens de l'adelphotesse, donc c'est le, ce, ce mot euh, magnifique, l'adelphotesse, c'est un néologisme biblique, donc c'est, là, ça apparaît pour la première fois euh, dans euh, la Bible et en plus dans Saint-Paul pour parler de la vocation des baptisés, de notre vocation commune, ça veut dire que c'est un, un mot qui veut dire frère et sœur, mais c'est un neutre qui veut dire frère et sœur. Et donc c'est un neutre pour désigner que les, le frère et sœur, euh, à l'Ephothèse, on est appelé à la même vocation, et donc ça veut dire que notre vocation de baptisé est une vocation commune, il n'y a pas la vocation de la femme et la vocation de l'homme, il y a une vocation commune en tant que baptisé, qui est aussi la vocation, euh, notre vocation au sacerdoce baptismal, vous savez que, en fait, dans la Bible, on est appelé à être.. Euh, chaque baptisé est appelé à être prêtre, prophète et roi. Chaque baptisé, donc, c'est-à-dire les hommes et les femmes, sont appelés à être prêtre, prophète et roi. Et ce qu'on appelle le sacerdoce euh, baptismal, ce le fait que chaque baptisé soit par son baptême appelé à être prêtre, euh, ça veut dire que chaque baptisé peut révéler un visage du Christ que lui seul peut révéler. Ça veut dire qu'on a besoin de tous les baptisés pour avoir une meilleure connaissance et un meilleur accès à qui est Dieu et à qui est euh, le Christ. Et du coup, chaque être humain constitue l'Église dans la singularité de, euh, de ce qu'il est et de sa parole. Du coup, moi je ne vais pas parler tellement de, de la question de la prêtresse des femmes, etc., parce que je pense que ce n'est pas la question essentielle. Mais en tout cas, je poserai juste une question, c'est que, est-ce que si le but... En fait, le sacerdoce euh, baptismal, le fait que tous les baptisés soient appelés euh, à être prêtres, il est lié au sacerdoce euh, ministériel ou presbytéral, le fait qu'il y ait des prêtres ordonnés. C'est-à-dire que les prêtres ordonnés, leur vocation, c'est de faire advenir le sacerdoce baptismal. Donc ça veut dire que les prêtres, leur but, c'est que chaque baptisé puisse être prêtre. Donc en fait, ma question, c'est est-ce que si on veut que les hommes et les femmes déploient leur vocation de prêtres à laquelle ils sont appelés, ben est-ce que ce ne serait pas pertinent que, que euh, des femmes soient prêtes pour, en tout cas dans, dans, ce, dans cette dimension-là, de pouvoir en fait, faire advenir aussi euh, les femmes à leur vocation euh, sacerdotale Après, moi je pense à c'est un autre enjeu, je ne parlerai pas trop là dessus pour l'instant, mais un, l'enjeu c'est pas pour moi forcément de cléricaliser euh, les femmes, mais plutôt de décléricaliser l'église. Donc c'est pas forcément, mais en tout cas, par rapport à cette articulation entre sacerdoce baptismal et euh, presbytérale, je trouve que cette question se pose. Se pose. Euh, voilà Je vais finir pour, sur ce point-là. En tout cas, sur cette question de sacerdoce baptismal je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on a besoin en tout cas, de la parole. Ça, c'est clair, on a besoin de la parole euh, des hommes et des femmes pour mieux révéler qui est le Christ. Et dans ce sens-là, je pense qu'en tout cas, il y a quelque chose qui est urgent pour moi, qui est de l'ordre de euh, de la prédication qu'il y a des femmes qui elles peuvent le faire déjà mais qui est, en fait le, que les femmes soient encouragées à prêcher pour porter aussi euh, une autre euh, manière et pour ait un accès plus complet aussi euh, en fait à la figure du Christ. Et du coup je vais laisser para- la parole à, à Valentine. Ah oui, donc dans non, la non. parole. Ah oui oui. <rire> mais Valentine vous parlera de la parole tout à l'heure mais on euh, arrive à revenir euh, à cette question de euh, de la jeunesse. Donc moi je voulais faire
1: juste un petit, quelques petits rappels sur la Genèse, parce que c'est vrai que parfois le, le récit de la Genèse donne lieu à des interprétations un petit peu peut-être hasardeuses. Euh, aujourd'hui on a quand même la chance d'avoir beaucoup de biblistes qui sont euh, très bien formés, qui connaissent l'hébreu euh, donc on a quand même euh, beaucoup de, de relectures de la Genèse qui sont, euh, qui sont très bonnes, très intéressantes et qui repartent vraiment du texte parce que c'est important quand même de rappeler que la plupart des pères de l'église ils partaient pas de l'hébreu mais ils partaient du grec donc euh, le, le, la Genèse déjà traduite en grec donc c'était pas le texte original euh, ou alors saint Thomas par exemple travaillait à partir du latin donc voilà, donc c'est important vraiment, de, de, je pense, de, de, enfin même déjà dans nos traductions françaises, on arrive déjà à, à si on lit bien le texte plusieurs fois, on, on peut se faire une idée déjà de, de la substance du texte. Et puis c'est vrai que de lire des gens qui maîtrisent le, le, l'hébreu, euh, ça permet aussi d'avoir parfois un autre, un autre point de vue sur certaines choses. Euh, et notamment sur les rapports entre hommes et femmes. Euh, donc euh, voilà je voulais prendre quatre un peu euh, peut-être préjugés, préjugés ou idées qu'on peut avoir euh, sur le livre de la jeunesse donc le premier ce serait que l'homme préexistait donc on dit Adam était tout seul et puis ensuite, euh, ensuite on a Eve euh, en fait non à la création c'est l'être humain qui est créé d'accord euh, et euh, et donc euh, en fait c'est oui donc c'est c'est, euh, c'est dans nos traductions, euh, euh, dans la tome, enfin, même ben, dans nos traductions, euh, ça, ça sera l'homme, parce que euh, c'est, pas, c'est peut-être pas très joli de mettre l'être humain. Mais en fait, euh, vraiment, en hébreu, c'est l'être humain, jusqu'à ce qu'on soit en Genèse 2, 23, où là, euh, donc, euh, Dieu a créé une aide de l'être humain. Et là, c'est euh, l'être humain qui dit voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. » Et donc là, c'est la première fois, en fait, dans le récit de la Ève qu'on a l'homme et la femme, d'accord Mais avant, c'est vraiment l'être humain. Euh, deuxième chose, deuxième peut-être un peu préjugé, donc on a une aide qui a été créée. Donc on a vu que ce n'était pas une aide créée euh, pour l'homme, parce que c'était l'être humain, mais on peut se dire une aide... Euh, donc, euh, l'aide, c'est la femme qui est euh, subordonnée à l'homme. Et dans l'aide, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu euh, ouais, subordonné. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que cette aide que Dieu crée pour l'être humain euh, Dans l'Ancien Testament, le terme « ezer », donc euh, « aide » en hébreu, est employé, on le retrouve euh, 21 fois, je crois, dans l'Ancien Testament, et 16 fois, il désigne le secours direct de Dieu apporté à, 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 à l'homme. Donc c'est en fait, c'est une aide vitale. Et si on élargit le terme aux diverses racines apparentées, on relève 127 occurrences dans l'Ancien Testament, et elles sont quasiment toujours un secours personnalisé d'un sujet à un autre, et pas d'un subalterne vers un supérieur. Euh, donc presque toujours, c'est Dieu qui vient en aide pour sauver d'un péril mortel. Donc euh, plusieurs biblistes suggèrent donc que cette aide est là pour sauver l'être humain de son isolement mortel. Donc c'est une aide, en fait c'est une aide, c'est pas une aide euh, en subalterne, c'est une aide en face à face. Euh, Et penser l'aide comme subalterne ou secondaire, c'est donc déjà une interprétation biaisée du texte. Euh, Troisième troisième grande idée qu'on peut avoir aussi, c'est... C'est la femme avant tout comme une mère. Euh, Donc il faut noter que c'est l'homme qui appelle la femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la mère de tout vivant. Donc l'homme, pas l'être humain, c'est l'homme en Genèse 3, 20. De cette façon, à la fois, il s'émerveille de cette vie qui qui naît d'Ève, et en même temps, il l'enferme déjà un peu dans une fonction maternelle. Et parfois, on peut avoir quand même du mal à s'en défaire de cette fonction. Et pourtant, en fait, dans tout le début du récit, on n'a pas du tout parlé de cette fonction maternelle. Si vous prenez par exemple euh, le cantique des cantiques aussi, euh, on ne parle pas du tout aussi de la, de la femme comme mère, mais toujours en vis-à-vis, comme amante, euh, à l'égal de l'amant. Donc ça ne cherche pas à dénigrer la maternité, bien sûr, mais euh, ça empêche de réduire la femme à cette fonction. Et dans « la Cité de Dieu » de Saint-Augustin, il y a quand même cette formule assez amusante. Saint-Augustin dit « Le sexe féminin sera, quand on sera au paradis, le sexe féminin sera alors à l'abri de l'union et de l'enfantement. » C'est un peu étonnant, mais en fait, on trouve un peu euh, un écho à cette formule dans Galate 3, où c'est écrit « En effet, vous tous que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ » Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Euh, alors, qu'est-ce que ça signifie que dans le Christ il n'y a plus ni homme ni femme euh, Je n'ai pas, j'ai pas la réponse, je pense que c'est quelque chose qu'il faut creuser, mais je pense que ça, ça veut pas dire, pour moi, ça ne veut pas dire que euh, ça va abolir la différence des sexes euh, quand on sera euh, uni dans le Christ. Mais je pense qu'on euh, est appelé à purifier euh, nos relations et que ça prend euh, déjà toute une vie et, et bien au-delà. Mais euh, voilà, c'est, c'est une, que, enfin, une unité. C'est pour, je pense que c'est une unité... Euh, Comment ça vient pas,
0: c'est pas par rapport à la forme, mais au fond, en fait, ce que Je pense par rapport à ce que, ce que tu as dit. En fait, c'est une abolition de, de la domination. Mais oui, mais je, créer pense, créer
1: que, je pense que je oui. pense que, oh, c'est pas une abolition. Oui, c'est pas une abolition de. Que oui, que, tu veux dire. Tu parles de purification. Des relations. Dis, et il dit il n'y a plus de Jésus-Christ, il n'y a plus de machin. C'est... Et on parle dans le fond. Non, en pas fait.
0: de Jésus-Christ. Comment Il n'y a plus d'hommes et de femmes. Oui. En fait, c'est, mais c'est, c'est que à la fois c'est, c'est, c'est la des relations là. de domination, c'est il n'y a plus d'hommes et femmes, de il de femme, y a plus de relations de domination de l'homme sur la femme, comme il n'y a plus de relations de domination de l'homme libre sur l'esclave, comme il n'y a plus de relations de domination des juges sur les peuples
1: oui oui mais oui. après aussi nos relations elles seront bien différentes quand on sera euh, dans le Christ parce que certes on aura nos un, la, la rés- il y a la résurrection des corps mais après il n'y aura plus de, d'union charnelle par exemple donc, euh, donc voilà après on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler mais je pense qu'il y a quand même de <rire> mais, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dans la relation enfin, c'est, c'est, quand même, c'est quand même étonnant cette formule d'Augustin qui dit euh, la femme sera libre- à l'abri de l'union et de l'enfantement c'est quand même oui. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose qui me questionne un peu. Et puis ensuite, la dernière chose, c'est sur la chute et ses conséquences. Donc, euh, sur le récit de la tentation, donc, euh, euh, on dit c'est la femme qui, euh, qui euh, tente... Enfin, c'est un peu une déviation, mais dire que la femme tente le mari et tout ça. En fait, euh, quand on lit le texte, donc c'est la femme... Euh, qui mange du fruit, et elle en donne à son mari qui était avec elle, donc l'homme a toujours été juste à côté, euh, sans brocher depuis le début. Euh, Quand Dieu vient, euh, l'homme s'empresse de de rejeter la faute sur la femme, qui est effectivement tout à fait participante, hein, c'est pas la question, mais Mais c'est quelque chose euh, qui a été fait à deux, quoi. Euh, Et Adam a quand même du mal à assumer cette faute partagée, en fait. Euh, donc c'est impressionnant de voir aussi trouve, enfin, en lisant le texte je trouve que c'est impressionnant aussi de voir la, la rupture dans la relation euh, y a, y a, c'est, c'est quand même écrit la femme se portera vers son mari et celui-ci la dominera enfin, dans le, vraiment dans, dans, ce qu'on, dans ce qu'on vit aujourd'hui euh, avec euh, MeToo et tout ça, c'est, c'est quelque chose je trouve qui a vraiment un, un écho quand même assez fort euh, son mari la, la dominera c'est, c'est très actuel et puis euh, donc, il ne faut pas oublier que on aime bien parler de la peine de l'enfantement comme une conséquence du du péché originel, mais euh, l'homme aussi a sa sa peine, hein, c'est se nourrir à la sueur de son front en travaillant la terre hostile avec lui. Donc il ne faut pas oublier ces deux parties de la sanction de la chute. Je vais essayer
3: de faire une transition un peu... euh... Ces textes qu'on, qu'on retravaille depuis euh, beaucoup depuis le Concile Vatican II, un petit peu avant, mais pas beaucoup, euh, ils ont été nourris de, euh, de plein de différentes théologies. Euh, de, petit à petit, de plus en plus de gens se sont mis à faire de la théologie, et donc grâce à ces différents groupes qui n'étaient plus que des, des ministres ordonnés euh, en Europe, euh, ça a pu apporter d'autres éclairages et, euh, et enrichir la, la théologie donc, là, je, moi je vais, je vais vous parler un petit peu des théologies féministes et, et de leur contribution euh, à, à la théologie euh, donc qu'est-ce que c'est les théologies féministes c'est, c'est pas très simple de donner une définition définitive euh, et ça dépend beaucoup de à qui on pose la question mais euh, moi je, je vais essayer de décrire le, le mouvement qui, euh, qui, qui constitue ces théologies donc euh, comme beaucoup d'autres les théologies féministes c'est des théologies contextuelles donc ça veut dire qu'elles s'inscrivent dans euh, les dynamiques d'un contexte donné euh, comme par exemple les théologies de la libération euh, en amérique du sud euh, ou les théologies noires américaines ou les théologies asiatiques donc elles partent du principe que euh, la théologie, ça va se construire à partir euh, d'une écoute et particulièrement euh, à travers euh, une écoute de la parole, de euh, celles et ceux qui n'ont pas de voix justement, euh, à partir des opprimés. C'est à partir de cette parole qu'on va pouvoir faire de la théologie. Donc les théologies euh, c'est partir spécifiquement de l'expérience et de la parole Vécu, enfin de, de, de l'expérience vécue et de la parole des femmes euh, écouter ces voix qu'on n'entend pas euh, afin qu'elles nous révèlent quelque chose euh, de Dieu qu'on, qu'on ne connaît pas encore donc les, les théologies contextuelles comme ça elles remettent un peu en question l'idée que euh, la théologie et qu'un grand T euh, serait un savoir qui est universel immuable euh, et surtout qui se, qui se dit qui s'affirme une bonne fois pour toutes Euh, une théologie sur un seul format euh, qui serait vraie de toute éternité Euh, mais plutôt que euh, les théologies seraient euh, enracinées dans des expériences et évolueraient au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité et cette théologie elle constate euh, que traditionnellement on a privilégié euh, des contextes et, et des expériences particulières au détriment d'autres. Donc les théologies féministes vont partir du, du constat qu'on a privilégié l'expérience des hommes euh, dans la théologie euh, au détriment de, de celle des femmes. Donc, euh, en partant de l'expérience des femmes, euh, on va pouvoir euh, remettre, euh, remettre en question ce, ce biais masculin euh, de, de, de la, la théologie euh, telle qu'elle a été faites pendant pendant des siècles, Euh, et donc euh, la raison pour laquelle ces théologies féministes elles ont émergé, c'est le constat que les textes bibliques, leurs traductions, leurs interprétations, euh, et les doctrines euh, établies à partir de ça, elles étaient endocentriques, donc euh, qu'elles envisagent le monde uniquement, euh, ou vraiment en majeure partie, du point de vue euh, des êtres humains de sexe masculin, euh, parce qu'elles ont été euh, faites et écrites en fait, uniquement par euh, des êtres humains de sexe masculin. Euh, donc les théologies féministes vont prendre en compte ce, ce biais patriarcal euh, en vue de, euh, de, de nous libérer euh, en fait, toutes et tous euh, des discriminations euh, qui ont pu en découler. Euh, donc c'est, c'est, une c'est des théologies qui qui Déconstruisent pour reconstruire quelque chose de plus juste. Euh, les débuts de la théologie, de, de, des théologies féministes euh, sont intrinsèquement liés au mouvement euh, depuis la fin du, du 19e euh, autour du droit de vote des femmes euh, et ont, nourri, ont été nourris des différentes vagues de, de féministes qui s'en sont suivies. Donc il y a vraiment. Euh, c'est aussi pour ça que je ne peux pas parler de, de la théologie féministe, il y a vraiment. Des courants très différents historiquement et aussi contextuellement. Euh, il va y avoir les, les, les femmes qui vont faire de la théologie féministe euh, africaine, euh, de la théologie féministe euh, sud-africaine, euh, sud-américaine. Euh, voilà c'est, c'est, c'est des théologies qui encore une fois s'inscrivent dans une histoire et des contextes. Euh, le, premier, euh, dire, le premier grand euh, enfin, ouvrage qui a eu des répercussions euh, 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 Ça a été euh, un livre qui s'appelle The Woman's Bible euh, en 1895. Certains certains d'entre vous ont ont peut-être entendu parler de la Bible des femmes qui a été euh, publiée euh, il y a un an maintenant, qui est euh, en fait une une initiative d'une vingtaine de théologiennes qui... euh, ont repris le concept de euh, cette première Woman's Bible qui euh, rassemble des des femmes. Euh, oui. Le titre c'est The Woman's Bible. Donc pareil la, la Bible la Bible des femmes. Euh, donc la première c'était en 1895 donc c'est Elizabeth Cady Stanton, une Américaine qui euh, a rassemblé des femmes pour euh, en fait commenter des réinterpréter des textes qui concernaient des femmes dans la Bible et donc c'est une initiative qui a été réitérée euh, l'année dernière par une euh, théologienne suisse euh, Elisabeth Parmentier euh, qui est protestante euh, et qui a rassemblé des, des théologiennes catholiques et protestantes pour euh, euh, réinterpréter des passages à des femmes de réinterpréter des passages qui concernent les femmes euh, dans la Bible euh, donc c'est, et c'est un livre euh, qui à l'époque avait, avait beaucoup marqué et, et celui de l'année dernière aussi et, euh, ce, a vraiment un, un gros impact en théologie euh, une autre, une théologienne qui a beaucoup marqué la, les théologies féministes c'est Marie Daly. Euh, c'est aussi une américaine euh, qui a écrit The Church and the Second Sex donc elle s'est beaucoup basée sur les, les écrits de Simone de Beauvoir euh, et ensuite elle a écrit Beyond God the Father euh, donc, au-delà de, de, de Dieu le Père et en fait ça illustre bien la question qui, qui se pose qu'on se, qu'on se pose ce soir euh, déjà en fait féministe et catholique euh, est-ce possible euh, donc c'était une question qu'elle se posait déjà bien à l'époque euh, et Marie Dali elle en fait à la fin de sa vie a dit euh, en fait c'est pas possible enfin, elle a été catholique toute sa vie et puis à un moment elle s'est dit mais en fait j'y crois plus euh, euh, pour moi la euh, voilà, la, je, je perds espoir en la possibilité de réforme euh, suffisante qui, qui avait été un peu promise par Vatican II et qui selon elle s'est vraiment effondrée euh, assez rapidement et donc euh, elle a lancé des communautés d'exode euh, des communautés post-chrétiennes on appelle euh, et, et malgré son départ de la, de la communauté catholique euh, Marie-Dali c'est vraiment une des grandes théologiennes qui, qui continue de, de nourrir des générations de, de théologiens et théologiennes féministes bien sûr que là c'est pas du tout extensif Euh, si si ça vous intéresse je je pourrais vous euh, vous indiquer des des ouvrages euh, on peut donner un historique de de ces théologies là Euh, là je vais juste m'intéresser à à une des questions euh, une des grandes questions qui pose souvent problème quand on parle de féminisme et de de christianisme Euh, c'est le fait que Jésus Christ euh, ait été un être humain de sexe masculin donc il y a tout un tas d'hypothèses euh, sur euh, pourquoi Jésus était un homme. Euh, moi j'en ai, j'en ai choisi une pour vous partager, euh, euh, parce que moi elle me, elle me convainc pas mal. Euh, ça vient d'une théogène qui s'appelle Diane Tannis, euh, qui a écrit en 1985. Et euh, elle part du fait que euh, Dieu, euh, en la personne de, de Jésus de Nazareth, euh, se présente à l'humanité euh, à la fois comme un homme, donc de sexe masculin, et un serviteur. Euh, et, et, et le fait qu'il se présente à la fois comme homme et comme serviteur, euh, ça a permis de renverser l'ordre établi du pouvoir et des privilèges masculins. Euh, en tant qu'homme, Jésus sacrifie son propre privilège masculin. Euh, donc ce, ce qui n'aurait pas été possible s'il si, euh, était une femme. Donc je, je vous lis un extrait de Tanis que j'ai traduit de façon assez approximative. Euh, elle dit « Contrairement aux femmes, Jésus n'avait pas besoin d'être un serviteur. Il avait un certain pouvoir et un accès au pouvoir, mais il l'a cédé. Jésus a incarné ce que c'était que de renoncer au privilège masculin. Qui d'autre qu'un homme pouvait faire advenir et enseigner une telle révolution des rapports sociaux Ce n'était possible que pour un homme, parce que seuls les hommes avaient du pouvoir. La masculinité de Jésus n'est pas un aspect bancal de l'histoire, elle n'est pas non plus anodine la masculinité de Jésus est une des forces de l'histoire d'un renoncement au pouvoir et d'un devenir serviteur en rejoignant le sous-prolétariat des femmes et des autres servantes afin d'abolir totalement la servitude. Donc, Pour beaucoup de, fémin- de, pour beaucoup de féministes comme tennis la, la masculinité de Jésus, c'est plutôt une, une nécessité euh, historique qu'une, euh, qu'une difficulté en fait et que le fait que Jésus était un homme a, a pu servir pour ébranler euh, les, les attentes traditionnelles du patriarcat. Euh, la difficulté, c'est que euh, depuis le, le concile de Calcédoine, le, le dogme il nous dit que Jésus, c'est euh, deux natures en une. Euh, il est tout à la fois humain et tout à la fois euh, Dieu. Donc on ne va pas rentrer euh, là-dedans. <rire> euh, je vous épargne ça. Mais euh, je veux simplement pointer une des dérives euh, de ce. possible de ce tout à la fois humain et tout à la fois Dieu. Euh, et qui euh, euh, moi euh, me pose énormément de problèmes et, et à d'autres personnes aussi. Euh, c'est quand euh, la masculinité de Jésus, elle devient inséparable de sa, di- de sa divinité. Donc à la base c'est son humanité qui est inséparable de sa divinité, euh, mais le fait qu'il ait été un être masculin, euh, on, on il interpr- y a des interprétations euh, voilà, qui vont arriver vers une, une, une... Vraiment ça devient inséparable le fait que euh, Jésus est un, un être humain de sexe masculin euh, et Dieu. Donc là, c'est, c'est la théogène Elizabeth Johnson que personnellement j'aime beaucoup, euh, qui écrit ça en 91. Elle explique que la théologie chrétienne a compris le sexe du Christ comme une nécessité ontologique, donc une, une nécessité d'être, euh, plutôt que comme un choix historique. Le fait que Jésus était un être humain de sexe masculin ne nous dit rien de la nature ou de l'être de Dieu. Euh, dans notre compréhension de Dieu, en fait, pourquoi est-ce que la masculinité de Jésus elle serait plus importante que son âge ou sa race ou euh, son, son origine sociale enfin euh, rendre euh, rendre cette masculinité de jésus euh, un, un principe christologique donc vraiment un, 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 un pilier en christologie enfin euh, pour moi c'est, c'est vraiment problématique et, et, et c'est, c'est nier en fait l'universalité du, du salut jésus il, il, euh, si, si on croit en son histoire il est là pour, euh, pour tous nous sauver tous et toutes euh, et, et en fait en rendant indissociable la masculinité du Christ et sa divinité euh, on en vient facilement à, à, diviser, à, à diviser à diviniser la masculinité tout court euh, et c'est, c'est comme ça qu'on en arrive à justifier dans l'église euh, et au delà de l'église bien sûr aussi euh, que les femmes soient au service des hommes euh, parce que euh, être au service des hommes c'est être au service de Dieu parce que Dieu est un homme et les hommes sont Dieu ça fait un peu une hiérarchie aussi, il y a Dieu, les hommes, les femmes, euh, les autres sexuellement confus, les enfants, les animaux. Euh, voilà, ça amène une hiérarchie et bien sûr on a, il y a tout l'héritage dualiste de l'Antiquité qui, qui joue sa part. Mais euh, la, particularité, la particularité de la chrétienté dans cette question, c'est qu'on euh, est allé justifier théologiquement euh, des inégalités. Euh, des discriminations, des exclusions, en disant euh, c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça, euh, euh, les hommes sont supérieurs aux femmes, euh, euh, tu brûleras en enfer si tu obéis pas à ton père et ton mari, euh, et inversement, tu brûleras en enfer si, euh, en tant qu'homme, ta femme ou ta fille ne t'obéit pas. Parce que ça, ça marche dans les deux sens. Euh, on, ces discriminations, elles, elles nous, elles nous aliènent tous euh, et toutes. Donc ça c'était un peu de de théologie féministe euh, en action. Euh, 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 J'aimerais aborder un dernier point, euh, qui est euh, un des gros chantiers aussi de la théologie féministe, euh, qui est le langage. Euh, Donc je ne vais pas développer une philosophie du, du langage, mais euh, je pense qu'on peut tous sentir que euh, les mots qu'on utilise, ils façonnent notre imaginaire individuel et collectif. Donc, euh, enfin, les mots, ils expriment du sens, ils ont un contenu particulier, euh, ils véhiculent des, des images dans notre imagination, dans nos, dans nos, dans nos imaginaires, euh, une fois individuel et collectifs. Et, euh, et les mots qu'on va utiliser pour dire Dieu, euh, ils vont façonner notre imaginaire spirituel euh, et notre, notre relation même à Dieu euh, en fonction des personnes il y a des mots qui vont faire appel à des, à des sensations euh, positives ou négatives euh, mais rarement euh, neutres et le constat donc, des, des théologies féministes c'est que la plupart du temps le langage qu'on utilise euh, pour parler de Dieu euh, nourrit des imaginaires sciemment ou pas qui excluent les femmes Euh, ou les mettre en position d'infériorité plutôt que comme des êtres créés à l'image de Dieu Euh, donc c'est une question qui se pose euh, aussi dans la liturgie euh, comme a dit Anne tout à l'heure sur sur la la Delphotes à la base quand Saint Paul il il écrit ses lettres euh, il parle à ses Adelphes sauf que sauf que nous euh, avec notre traduction et en fait depuis les, les traductions de en latin de notre ami Saint-Jérôme à l'époque, euh, on, on est passé d'un terme épicène, donc qui n'était pas genré, à, à un terme genré, et bien sûr, euh, le, on a choisi frère euh, au lieu de sœur. Et moi souvent, les, les, quand je dis ça, les femmes elles me disent euh, « Oui, mais moi ça ne me gêne pas, je sais que quand on dit frère, ça veut dire en fait tout le monde, frère et sœur. Euh, » C'est comme quand on dit « homme avec un grand H », je me sens quand même concernée parce que je sais que c'est tout le monde. Euh, mais du coup, moi, j'aime bien euh, faire l'exercice de, de dire, bah, OK, alors dans ce cas-là, on va essayer de, de dire sœur, euh, tout en assurant bien tout le monde que, que vraiment, ça, c'est, voilà, c'est, ça concerne tout le monde. Je vais dire sœur maintenant, mais, mais, mais les hommes, vous êtes vraiment les bienvenus. Je... <rire> et donc, et d'imaginer euh, voilà, quelqu'un qui, qui, qui va commencer la, la lecture en disant sœur comme ça, bah, ça convoque un imaginaire complètement différent. Et, et on va se relier au texte de façon très différente. Euh, et là-dessus, il y, a une bonne, il, y a, il y a des évolutions, parce qu'il euh, y a la conférence des, les conférences des évêques francophones qui se sont accordées, euh, là, il y a quelques semaines, sur une nouvelle traduction liturgique. Et donc maintenant, on va dire frères et sœurs. Euh, on a jusqu'à 2024, je crois, pour le mettre en, en œuvre. Euh, mais... Euh, voilà, c'est, c'est un pas pour essayer de, d'être plus, plus inclusif euh, en liturgie. Et, et là-dessus, j'aimerais juste pointer qu'il euh, ne il s'agit pas de réformer le langage euh, simplement pour être politiquement correct ou pour, euh, pour inclure les femmes mais, ou autres groupes euh, marginalisés, mais qu'en fait, penser et parler de Dieu euh, avec un langage euh, inclusif c'est, c'est vraiment une question de, de justice, parce que parler de Dieu, euh, dans le christianisme en tout cas, c'est parler de l'humanité entière. Et, euh, et donc si le langage, il exclut, euh, il ne donne pas à voir un Dieu euh, dans, dans, toute sa, dans toute sa générosité, dans toute sa justice. Euh, aujourd'hui, les, les mots qui décrivent Dieu, ils sont quasiment exclusivement masculins. Euh, père, roi, époux, prince, seigneur. Prince. Une exception c'est la, c'est la sagesse, ou alors parfois euh, des paroles attribuées à Jésus qui dit euh, euh, Dieu comme mère qui donne naissance ou euh, qui protège ses petits. Euh, mais enfin, on peut dire tout ce qu'on veut que, que Dieu est pas sexué. Le, la Bible et la liturgie nourrissent des imaginaires qui, vraiment enfin, à bonne dose de, de seigneur, roi euh, et père, euh, bien viril, bien patriarcal. Euh, qui règne sur les peuples euh, auxquels il faut obéir. Euh, et, et, et ça, voilà, c'est, c'est, pas, c'est des choses qui ne sont pas anonymes. Euh, donc il y a des, des, des théogènes qui disent, mais en fait, euh, quand on est féministe, est-ce qu'on peut appeler Dieu Père enfin, Est-ce que c'est possible euh, À ça, il y a plusieurs. Euh, il y a, y, a, y a plusieurs options euh, qui, qui sont expérimenter euh, c'est, la, la première c'est de privilégier les termes épicènes donc ceux qui sont pas genrés euh, en anglais c'est plus facile euh, parce que quand on dit euh, par exemple creator c'est pas euh, genré alors que quand on dit euh, en français on dit soit créateur soit créatrice euh, donc c'est plus difficile en français euh, et du coup une autre option ce serait de multiplier les termes euh, pour arriver à un imaginaire de plus en plus riche donc euh, mère, père, présence euh, charité, souffle de vie, dieu d'amour il euh, euh, y a beaucoup de, de théologiens et théogiennes qui ont joué sur le langage trinitaire de cette façon euh, d'essayer de euh, de décrire la, la relation trinitaire en d'autres termes que euh, père, fils et saint-esprit euh, donc ça peut donner des trucs euh, genre euh, mère, amant, ami euh, créateur, créatrice euh, rédempteur, rédemptrice nourrice n'existe pas en masculin Euh, mais euh, voilà c'est des chantiers actuels qui sont qui sont ouverts euh, à toutes les créativités et euh, ça ça veut pas dire que que faut mettre à la poubelle euh, le père le fils euh, l'esprit saint enfin vraiment loin de là mais moi ce qui me semble problématique c'est si on interdit d'autres expressions Euh, et puis de trouver plus appropriés ou plus euh, dignes les pronoms masculins euh, et les noms masculins. Euh, Je pense pas que ça honore Dieu de le le ou de là du coup euh, d'écrire enfin de de restreindre euh, ainsi les les termes qu'on peut utiliser pour pour décrire Dieu. Euh, Et et pour finir moi pour euh, oui, enrichir le langage, ça va te pair avec euh, ce que tu commences à dire tout à l'heure, euh, enrichir en fait qui parle. Euh, quand on a l'image d'un dieu masculin, c'est inconsciemment ou inconsciemment, on, si c'est un homme qui parle de dieu, euh, on a tendance à lui accorder plus d'autorité que si c'est une femme. Enfin, euh, il y a plein d'autres facteurs bien sûr, hein, mais le, le langage en tout cas, euh, on est un. Et, euh, et aujourd'hui, dans l'église catholique, la parole liturgique, et du coup beaucoup d'autres types de paroles elles sont réservées aux ministres ordonnés et donc aux hommes et comme Anne disait on est tous appelés à être prêtres, prophètes et rois donc on est toutes appelés à être prêtresses, prophétesses et reines et donc déjà vous vous sentez l'imaginaire différent que ça convoque ces termes donc on y est tous toutes appelés par Jésus et par le magistère de l'église catholique euh, et pourtant aujourd'hui euh, voilà, la, la, la prédication elle est, elle est vraiment réservée aux ministres ordonnés euh, et donc je, je pense qu'on se prive de tous les prophètes et des prophétesses parmi nous euh, et moi je, personnellement je soutiens que la, la prédication c'est, ça peut vraiment être un lieu privilégié pour donner voix euh, et, et donc j'ai vraiment une invitation à à, à oser identifier les, les charismes de prédication parmi nous et, et d'accompagner les personnes euh, dans cette expression-là euh, on a tous une, une parole vivante à proclamer et, euh, et prêcher c'est, 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 c'est partager comment les textes euh, et la parole deviennent vivantes donc c'est forcément euh, une expression singulière et euh, vous savez, on, on a besoin d'en, d'entendre euh, chaque personne pour euh, avoir un petit bout de, de qui est Dieu euh, Et là-dessus je crois du coup je te redonne la parole sur, euh, sur les, les textes
1: sur euh, l'église <rire> <rire> euh, Donc juste un, un peu euh, c'est sûr que dans, dans l'église euh, l'église euh, l'église visible, euh, on, on peut être parfois un peu mal à l'aise parce qu'on ne on sent, euh, euh, sent pas une place prépondérante des femmes alors, que, alors qu'en fait euh, elles devraient euh, donc euh, Valentine a pas mal parlé des, des théologies féministes qui reviennent au texte je pense que c'est quelque chose de vraiment important euh, que ça soit l'Ancien Testament mais aussi euh, le Nouveau Testament d'apprendre à relire les évangiles parce que jésus ne fait pas de hiérarchie entre les hommes et les femmes et ça c'est quelque chose qu'il faut que euh, enfin, si on lit les évangiles avec ce regard là je pense qu'on le, on le voit quand même assez rapidement et je voulais juste vous lire aussi une, une phrase euh, d'une, qui vient d'un livre euh, très court qui fait une centaine de pages mais vraiment intéressant sur euh, un peu un, un panorama de la théologie féministe qui s'appelle La théologie féministe, un lieu pour de nouveaux possibles, de Marie-Françoise Ancaise-Mincent, euh, qui rappelle que donc les femmes étaient présentes au tombeau. Euh, c'était elle qui était euh, garante de la résurrection, en fait. Et elle dit Cela veut dire qu'une partie essentielle et capitale du kérigme chrétien est établie et repose sur des témoignages de femmes qui ont accompagné Jésus jusqu'à l'ultime fin. Le cœur du credo fait surgir implicitement le souvenir de figures féminines. A y regarder attentivement, la lecture féministe dévoile et révèle les femmes comme les actrices de tous les nœuds théologiques, les partenaires de tout l'enseignement de Jésus. Le féminin se déploie entre deux annonciations, celle de la naissance de Jésus à Marie d'abord, jusqu'à l'annonce de sa résurrection, faite à Marie de Magdala. Euh, Donc voilà, c'est vraiment une invitation à à revenir à à ce qui est dit dans l'évangile et je pense que c'est quelque chose qui c'est, c'est un très grand apport des théologies féministes. Euh, je pense que on en est tous euh, plus ou moins conscients, mais c'est un grand danger dans l'Église c'est euh, le cléricalisme et, euh, et qu'il y a vraiment euh, enfin je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience déjà dans nos peut-être dans nos rapports au ministère. Euh, dans nos rapports aux, aux personnes qui, existent un, qui exercent un ministère aussi, euh, à la complémentarité avec les laïcs, enfin la place des laïcs aussi, quel est le rôle des laïcs. Euh, euh, on a l'air d'être tous des laïcs ici. Euh, je, je pense que c'est vraiment important aussi qu'on, voilà, qu'on réfléchisse à ce que c'est un laïc, euh, quel est notre rôle euh, particulier et, euh, et là où on est attendu aussi... Euh, faire euh, grandir l'église et la faire devenir plus sainte. Euh, je voulais prendre peut-être un, un petit exemple très rapide, mais par exemple euh, moi, un, quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est le rôle du cardinalat, par exemple. Euh, c'est quand même... Euh, les, les cardinaux dans l'église, c'est une place euh, très particulière parce que c'est, c'est des évêques, mais, euh, mais c'est, c'est autre chose aussi que des évêques, parce que c'est eux qui peuvent... Euh, qui euh, élisent le pape, qui... Euh, qui structure un peu la hiérarchie ecclésiale romaine. Euh, au tout début, les, le, les cardinaux, en fait, c'était le clergé romain. Donc c'était, il y avait trois ordres, il y avait les évêques, les prêtres et les diacres. Et puis à la réforme grégorienne, qui a été la réforme qui a vraiment restructuré un peu toute l'Église, euh, c'est devenu euh, euh, un peu les, les super évêques qu'on connaît aujourd'hui et qui étaient vraiment, en fait... Euh, euh, qui était là pour, euh, pour aider le pape euh, plutôt dans la fonction euh, hiérarchique. En fait. Mais en fait, euh, euh, franchement, je pense qu'il y a vraiment à s'interroger aussi sur euh, quelle est la théologie derrière. Est-ce qu'il y a vraiment une théologie derrière, en fait, euh, ce rôle-là Pourquoi des femmes ne pourraient pas être cardinales euh, sans être évêques enfin, Ça n'a pas forcément rapport. Euh, par exemple, dans Vatican II... Euh, qui a quand même eu une, un grand impact sur l'ecclésiologie euh, euh, contemporaine, on ne parle pas une fois du rôle des cardinaux. Donc est-ce que c'est une fonction juste hiérarchique Dans ce cas-là, euh, quel est vraiment euh, son rôle, sa place, son importance euh, pourquoi, euh, pourquoi on n'aurait pas des femmes cardinales enfin, voilà, C'est un, un petit exemple euh, de ce qu'on peut avoir dans l'Église. Ensuite, euh, autre chose qui est très important et qu'on voit euh, émerger de plus en plus, c'est promouvoir la synodalité. Euh, donc, euh, Vous avez pu entendre parler des synodes diocésains, par exemple. Donc, c'est la réunion de délégués, de prêtres et de laïcs décidés par, les évê- par l'évêque du diocèse. Après une consultation sur le thème proposé, l'assemblée synodale est élue pour élaborer des, pro- des propositions promulguées par l'évêque et qui engagent l'église locale. Donc, C'est une manière de réfléchir en commun et de décider en commun. Donc on a des synodes, des synodes aussi euh, des évêques, on appelle ça euh, Qui sont euh, qui sont appelés par le pape. Donc on en a eu pas mal ces derniers temps. On a eu euh, le, le synode pour l'Amazonie, on a eu le synode pour les jeunes, on a eu le synode pour Amaurice euh, Laetitia. Bon, voilà, c'est, c'est ça. Ça, ça a débuté beaucoup. Enfin ça il, ça a repris beaucoup. Euh, c'est revenu beaucoup avec Vatican II dans les diocèses et puis là c'est, c'est une manière de faire que le pape François essaye de promouvoir il y a un, docu, un document de la commission théologique internationale euh, qui est paru en 2018 qui est intéressant sur, euh, sur cette synodalité euh, dans la vie et dans la mission de l'église Donc, si ça vous intéresse vraiment c'est, c'est à lire sur, euh, pour comprendre ce que c'est la synodalité euh, je vous lis peut-être juste un tout petit extrait Synode est une parole antique et vénérable de la tradition de l'Église dont le sens fait appel aux contenus les plus profonds de la révélation. Elle indique le chemin que parcourent ensemble les membres du peuple de Dieu. Elle renvoie également au Seigneur Jésus qui se présente lui-même comme le chemin, la vérité et la vie et au fait que les chrétiens qui le suivent étaient à l'origine appelés les disciples de la voie. Il s'agit d'exercer une manière relationnelle de regarder le monde qui devient connaissance partagée, vision dans la vision de l'autre et vision commune sur toutes les choses. Le discernement communautaire implique une écoute attentive et courageuse des gémissements de l'esprit. Donc voilà, c'est une une manière de de faire ensemble. Euh, Je pense qu'il faut être aussi vigilant. euh, Par exemple, pour le Synode des évêques, il y a une question qui a émergé, c'est le droit de vote des femmes, par exemple, euh, parce qu'on avait beaucoup de de religieuses ou de laïcs qui étaient présents et qui ne pouvaient pas voter parce que c'était un Synode des évêques. Euh, Pareil avec Amoris Laetitia, qui était quand même sur... euh, euh, l'amour dans la famille. On avait des, quelques laïcs qui étaient là pour observer, mais qui ne pouvaient pas voter. Donc ça pose encore quand même question sur le gouvernement de l'Église. Euh, euh, donc voilà. Et puis... Euh, enfin, en tout cas, euh, ce, que, ce que je pense, c'est que euh, les femmes, il ne faut pas qu'on ait peur de prendre notre place dans l'Église parce que tout, dans les textes, enfin, dans, dans, la, dans la tradition, tout quand même... Euh, dit qu'on a une place essentielle et importante. Donc il faut un peu d'audace et il ne faut pas avoir peur de prendre notre place. Et il y a beaucoup de saintes, de grandes saintes qui l'ont fait, qui ont peut-être un petit peu choqué au début et en fait qui vont porter énormément de fruits après. Euh, mais je voulais arriver à un dernier point, c'est que euh, quelque chose je pense de très positif dans le christianisme et dans le catholicisme, c'est vraiment... Euh, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de tout à fait libérant aussi d'être une femme catholique. Parce que si on voit par exemple euh, les grandes saintes, il n'y a pas de chemin tout tracé. Enfin, si on compare une, une sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a une vie euh, en fait, euh, aux yeux du monde qui n'a pas servi à grand chose, elle est morte à 24 ans, euh, elle, a, elle, a été, elle était dans un carmel, donc c'est vraiment euh, loin du monde. Et en fait, elle a porté énormément de fruits et, euh, et elle, inspire beaucoup, elle console et elle inspire beaucoup de gens à travers le monde aujourd'hui. Et à l'inverse, une Catherine de Sienne a eu un, un rôle très politique dans l'Église. Elle a fait revenir euh, le pape Grégoire XI à Rome, alors qu'il était à Lyon. Euh, ou Thérèse d'Avila, qui a, qui a fondé le Carmel. Enfin, on a vraiment des, des, des visages de femmes très différents. Et, euh, et je trouve que c'est très beau euh, de voir euh, ces, voilà, ces femmes qui ont, en fait, qui ont juste euh, réussi à être elles-mêmes et qui sont devenues saintes euh, de cette manière. Et puis, euh, et puis aussi autre chose euh, en fait on sait que euh, l'essentiel aussi de nos vies c'est, euh, c'est enfin ce qui est important c'est aussi nos vies cachées et les vies que, dont personne n'entendra jamais parler mais euh, la bonté qu'il y a dans ces vies et je pense qu'il ne faut pas l'oublier on sait très bien qu'on n'est pas appelé à la gloire à par la gloire de Dieu et, euh, et à mon sens c'est aussi le, le couronnement du féminisme d'avoir rien à prouver et juste de devenir soi-même Et j'aimerais juste vous laisser avec un un tout petit passage de Madeleine Delbrel euh, dans cette idée de de vie cachée. Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire, les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment leur porte qui s'ouvre sur la rue, comme leurs frères invisibles au monde aiment la porte qui s'est refermée définitivement sur eux. Nous autres gens de la rue croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné.
0: Euh, comme j'ai déjà trop parlé en fait tu avais un deuxième point mais je pense que ça va être beaucoup trop long parce que j'ai du mal à être synthétique euh, sur la question de quelle, quelle est les, vraiment euh, la liberté à laquelle les femmes on est appelées je ne je, je vais, je vais, je vais pas développer mais juste en, en, en quelques mots l'idée que, je voulais, que j'aurais voulu développer dans cette partie euh, en gros le, le titre ici c'était « De l'asservissement à la procréation et à la disponibilité sexuelle à l'incarnation de la parole » Donc pour le faire très vite, je pense qu'il y a un, un, un combat qui est, qui est commun euh, en fait au féminisme et à ce que le, le Christ a, a, a demandé, enfin a, a, a proclamé comme parole pour les femmes mais aussi pour les hommes, c'est que euh, on n'est pas asservi à la procréation, à la disponibilité sexuelle pour les hommes, euh, donc c'est quelque chose qui est, qui est commun au combat euh, féministe, notamment à travers la question de la contraception, de l'avortement qui est je parlerai pas trop ce soir mais en tout cas cette question en tout cas de parler de la de partir de passer pardon, de la propriété des hommes à la propriété de soi, de soi après ça pose d'autres questions mais en tout cas en tant que chrétien ça pose d'autres questions mais en tout cas on peut reconnaître ce désir là de, de de sortir du rapport de, 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 des femmes comme propriété des hommes euh, et euh, et la parole du Christ qui est très forte dans Luc euh, au chapitre 11, donc en fait il est en train de parler et il y a une femme qui lui dit euh, Heureux le ventre qui t'a porté et les saints que tu as été Donc en gros, euh, bénis soit Marie, ta mère qui, euh, qui, a, qui t'a enfanté. Et euh, Jésus répond Plutôt heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent. Donc ça c'est une parole qui est méga forte où en gros euh, Dieu dit mais En fait les femmes ne sont pas dignes en tant qu'elles sont mères et épouses, donc euh, des hommes mais elles sont dignes en tant qu'hommes et femmes. On est appelé à dépasser... Euh, en fait, on n'est pas simplement euh, appelé à la préparation, mais à dépasser ça, en fait dans, entendre la parole. C'est-à-dire que le, la vocation euh, des femmes comme des hommes, c'est d'incarner la parole. Donc c'est un changement de perspective qui est incroyable pour euh, l'époque, etc. Et euh, en fait, la, la, la valeur euh, personnelle de, 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 des femmes, c'est euh, d'incarner le message du Christ, et, et pas d'être les mères, ou les, femmes des, les, fin, les mères des prêtres ou les femmes des... Euh, (rire) euh, des des baptisés Euh, du coup euh, en fait je trouve qu'il y a vraiment en tout cas euh, quelque chose pour moi euh, que j'aurais aimé développer mais il y a quelque chose de très très euh, commun en fait dans un combat euh, chrétien pour la libération euh, des femmes et notamment le fait qu'elles ne soient pas asservies ni à la procréation ni à à la disponibilité sexuelle des hommes, et en fait le, le, le féminisme, notamment le féminisme qui se base sur le matérialisme historique et sur les rapports de domination, et qui va euh, lutter aussi pour que les femmes ne soient pas asservies euh, à la prostitution, à la GPA. En fait, il y a quelque chose de très commun entre ces, 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 deux, euh, ces deux choses-là. Et je pense que dans, cette, euh, dans ce retour qu'on a un peu aujourd'hui, euh, un peu une sorte de renversement du féminisme, où en gros on voudrait que tout le monde euh, puisse avoir euh, des enfants, je pense que les féministes comme les chrétiens ont à témoigner en fait qu'il y a d'autres fertilités et qu'on n'est pas euh, arrivé à, à, à la reproduction. Et d'ailleurs en fait c'est une des choses que les moines. Donc si je pouvais une petite, proposer une petite punchline ça serait euh, les moines et les moines sont les premiers queers. C'est à dire que ils montrent en fait que n'est pas arrivé à la reproduction. C'est à dire que aussi si vous voulez pour les grecs et pour les pour les, euh, pour les latins, la reproduction, c'est ce qui permet de lutter contre la mort. C'est-à-dire que vu qu'on va se reproduire, et on va le générer, c'est pour lutter contre la mort, on devient éternel. Mais à partir du moment où le Christ euh, nous sauve et nous fait entrer dans son éternité, on n'a plus besoin de lutter contre, euh, contre la mort de cette manière-là. Et, c'est-à-dire qu'on n'est pas appelé à euh, s'incarner dans une éternité qui serait une éternité... Euh, de la reproduction et euh, de. Euh, je ne dis pas que c'est, c'est, c'est pourri d'avoir des enfants, hein, mais qu'en tout cas, notre, euh, le, 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 notre but, notre existence, n'est pas de nous reproduire euh, pour euh, ass- à, assurer l'éternité, mais en fait, on est appelé à cette dimension d'être fils et fils de Dieu, euh, qui est une dimension dans, dans l'ordre de la charité, si vous voulez, pas dans l'ordre, dans la dimension de. On est appelé à être euh, frères et sœurs de, 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 de tous les hommes et fils et fils de Dieu, qui est une dimension de la charité et pas de, pas de la lignée humaine voilà pour faire rapide sur cette question euh, du coup euh, on va prendre un petit temps d'échange de, de questions c'est pas forcément en fait le pas forcément les questions pour nous mais euh, peut-être de dire vous euh, comment vous voilà vous voyez cette question là est-ce qu'il y a des choses qui font et qui vous vous gênez vous, euh, dans votre réflexion sur l'articulation entre féminisme et, et christianisme, ou au contraire, d'autres manières que vous pouvez avoir de, d'articuler ces, ces, deux, ces, ces deux thèmes. Oui euh,
4: Est-ce que, là, dans les théologies des féministes, euh, on s'est intéressé à la figure de saint joseph Parce que je trouve que euh, ça rejoint tout à fait ce qu'on peut dire. C'est, c'est le contenu du, du conditionnement patriarcal de l'école. C'est quelqu'un qui va renoncer sous l'effet son, de genre. Donc, c'est quelqu'un qui, déjà, avait probablement une prière, va renoncer à cette domination et à ce scandale que pourrait représenter une femme enfantée sans vie. Il va se retirer, et il va se retirer même très loin, puisqu'il va renoncer à sa sexualité, il est considéré comme chasse, chasse et Pour laisser enfanter, précisément, non pas l'enfant en tant que tel, mais l'esprit de Dieu incarné. Est-ce qu'il n'y a pas là, chez les féministes, le gender féministe, il n'y a pas eu une réflexion sur comment ce. Euh, cette figure qu'on, qu'on, qu'on a un petit peu oubliée, qui était avec, à une certaine époque beaucoup plus euh, priée, mais euh, qui est en soi est véritablement révolutionnaire. Parce qu'un mari qui accepte que sa femme soit enfantée par un autre, qui va euh, exploiter sa masculinité en laissant place à la femme, et en la protégeant puisqu'il la met en égypte. Donc c'est plus domination, c'est au service de.
3: Oui, euh, il aurait dû la lapider, en fait, euh, à la base Marie. Enfin, oui. non, mais euh, selon vrai. la loi juive. Euh... Il Non, mais... <rire> <rire> S'il avait obéi aux lois patriarcales de l'époque, c'est ce qui se serait passé. Mm. Et donc Joseph, oui, c'est un homme qui refuse de rentrer dans les logiques euh, de violence patriarcale de l'époque. Euh, et qui accepte de faire confiance euh, à sa femme <rire> et à, à un songe comme ça donc c'est, c'est très puissant il y, a, mais il y a pas mal de théogènes féministes qui se sont euh, intéressées à, à ce que c'est en fait la sainte famille et donc notamment la figure de, de Joseph mais aussi de, de Marie qui accepte de prendre ce risque d'être lapidée justement euh, et donc euh, oui c'est, c'est, euh, c'est une thématique qui est très investie et euh, c'est, 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 ça me marque que, que, que la question soit posée parce que euh, hier, j'ai enregistré une homélie une parce que, j'ai, il y a quelques semaines, on a lancé avec trois autres femmes une initiative euh, pour faire prêcher euh, des personnes qui sont actuellement invisibilisées euh, dans le cadre liturgique, donc des femmes, mais, mais pas que. Euh, et la personne qui va donner l'homélie pour euh, la Sainte Famille, c'est justement une, une, une féministe qui euh, nous présente la Sainte Famille comme une, une famille queer. Euh, et qui parle de ce Joseph justement qui refuse de, d'entrer dans les logiques patriarcales. Donc euh, je pourrais vous envoyer le, <rire> le lien vers l'homélie quand elle sortira parce que c'est et effectivement c'est poignant. Euh, alors c'est on, on fait en ligne. Ah, oui. Voilà, c'est pas dans un cadre paroissial parce que euh, c'est, euh, canoniquement on peut pas faire prêcher des personnes qui sont pas des ministres ordonnés pendant la messe, mmh. euh, mais, du, mais on peut le faire hors de, du contexte. Euh, Eucharistique, donc nous c'est ce qu'on a choisi de faire, de d'enregistrer et de diffuser en ligne. Donc euh, vous pouvez vous abonner, euh, je pourrais donner le, le lien aux personnes que ça intéresse. Ça s'appelle Bonne Nouvelle. <rire> voilà, la Parole Inclusive du Dimanche. Non juste. C'est des podcasts. Voilà, c'est bon. La Parole Inclusive du Dimanche.
4: BonneNouvelle.N <rire> <rire>
3: voilà. et c'est, vous, vous retrouverez quasiment en vos mots ce que dans, dans l'homélie de la sainte famille
2: peut-être que je peux compléter parce que ça, ça m'évoque quelque chose qui, qui m'est arrivé aujourd'hui euh, euh, dans, et, et ça me vient aussi à une question concernant sur les liens entre féminisme et écologie euh, Euh, dans le suivi des paroisses qui qui sont engagées dans une démarche église verte aujourd'hui j'ai parlé à une paroisse où ils avaient décidé que pendant les homélies certaines homélies pendant l'année le prêtre allait inviter un laïc à participer aux prêches alors bon c'est peut-être pas tout à fait canonique mais euh, mais en tout cas euh, euh, c'était l'accord du du prêtre en question Euh, et je me dis, c'est intéressant que, que ce soit par ce sujet euh, qu'une parole euh, euh, un peu différente et un peu euh, peut-être invisible arrive à un statut, euh, voilà, un statut important. Et je pensais aussi à la figure de l'île de garde Bingen, euh, qui, voilà, où, où ça, quand on trouve, Raconte sa vie, imaginer qu'il y a une femme du XIIe siècle qui écrivait aux évêques, aux empereurs, qui l'écoutait. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas dans un imaginaire aujourd'hui qui est plutôt héritier des derniers siècles euh, et qui n'est peut-être pas si vrai quand on remonte beaucoup plus euh, en arrière, en fait Bon, voilà, c'est quelques pistes.
3: Tu veux dire un mot sur le cycle du matrimoine euh... Ah,
5: euh, ouais, on organise. Euh, à l'hiver, début de printemps euh, 2020, un cycle sur le matrimoine euh, féministe euh, catholique euh, avec un sous-titre non, euh, non officiel mais qui est un matrimoine qui fesse. <rire> euh, non, en bon, gros, on va, on va présenter un film euh, québécois qui sort en mars qui s'appelle Ainsi soit-elle et qui est sur une communauté euh, de des sœurs auxiliatrices. Euh, qui existent aussi en France, mais qui au Québec ont une identité vraiment très particulière, parce qu'elles sont très politisées, elles sont très féministes, et elles ont euh, et c'est, elles, elles ont décidé de fermer. Donc c'est une réflexion aussi sur l'héritage et sur euh, comment tout ça se transmet. Il y aura a euh, priori une conférence euh, sur euh, l'histoire du féminisme euh, euh, catholique ou chrétien Chrétien. chrétien. Euh, là, une autre projection d'un film qui s'appelle Radical Grace, et qui est sur des sœurs... Euh, qui, euh, des sœurs américaines qui ont euh, été en, en gros conflit avec euh, des évêques euh, au moment de euh, la, la, la loi de l'Obamacare parce que les évêques euh, non, de nombreux évêques euh, américains se sont opposés à cette, au passage de cette euh, loi parce que euh, on remboursait l'avortement et du coup euh, il y a des sœurs qui se sont battues dans l'autre sens pour la promouvoir euh, à partir plutôt de questions de justice sociale euh, que de questions de bioéthique euh, et la dernière rencontre serait un speed dating entre des vieilles féministes catholiques et des jeunes féministes catholiques. Voilà, euh, ça va être dans différents endroits dans Paris, mais euh, si jamais vous voulez des infos, je peux prendre, je pourrais laisser une feuille, euh, vous mettez votre mail et puis euh, on
0: Voilà. Et pour répondre à la question, je ne suis pas trop spécialiste de l'histoire, mais en fait je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont, qui sont mal, qui ont évolué, notamment avec la réforme grégorienne, je pense qu'il y a pas mal aussi, Attribuer justement le pouvoir au clerc, au ministre ordonné, et du coup, qui a, qui a, enfin, c'est une des étapes, mais oui, c'est sûr que c'est, c'est quelque chose d'historique et que l'histoire de l'Église n'est pas une longue histoire du, du patriarcat. Enfin, en fait, c'est une, c'est une histoire qui est, qui est très complexe et il y a pas, on ne peut pas non plus réduire l'histoire de l'Église à. Euh, voilà, et c'est vrai que c'est des évolutions aussi. Euh, après, sur la question de la, l'écologie, moi, je trouve ça hyper intéressant et je pense qu'il y a quelque chose de commun. En fait, tout cette réflexion de la domination en fait. Enfin, voilà, il y a déjà quelque chose de l'ordre de, de, je pense de, du de péché de l'homme à dominer et qui se voit et dans la relation homme-femme et dans la relation avec la création en fait. Et donc je pense qu'il y a quelque chose de, 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 de très intéressant aussi à, à creuser de, 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 qu'est-ce que, de qu'est-ce que c'est une théologie euh, euh, écologiste et féministe. Enfin, je pense que. Enfin, qui est au fond en fait l- la théologie dans le sens de, de mieux redécouvrir ce à quoi Dieu nous appelle, qui est l'alliance et avec toute la création, et euh, entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'il y a pas mal de. De, 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 de pistes intéressantes aussi, je, moi je, je réfléchis beaucoup en ce moment à, à, à la question de la théologie de la création et pas de la nature qui justement reconduit parfois cette question d'essentialisation d'opposer de la nature et la culture et qu'est-ce que c'est une théologie de la co-création auquel on est aussi participant à, à appelé par Dieu à être co-créateur et à, et à pas seulement protéger la nature comme quelque chose qui serait extra, extérieur
3: là-dessus il y a il y a très peu de choses en français qui sont disponibles je crois qu'il y a un texte d'une théologienne qui s'appelle Carole Christ qui a été euh, publié en français euh, dans un recueil écoféministe justement qui qui est sorti cette année ou l'année dernière qui s'appelle Reclaim de Emily H et donc il y a un texte de Carole Christ qui qui est intéressant dans ce recueil et sinon euh, en théologie de la création euh, une théologienne qui s'appelle Rosemary Ruther Radford qui, euh, qui elle a beaucoup travaillé ces questions, enfin euh, des questions féministes et des questions de théologie de la création. Donc c'est une ressource mais je, je pense pas qu'il y ait des choses qui soient accessibles en français. Euh, mais en anglais en tout cas euh, elle a beaucoup, beaucoup écrit, ça peut être une piste.
2: Il y a un séminaire en ce moment aussi, un séminaire occuménique euh, sur Sally McFaig qui, ouais. euh, qui a écrit sur deux, deux sujets, qui combinent complètement les deux sujets, alors c'est anglophone mais... Ouais. Mais enfin, le texte est toujours en anglais, mais c'est euh, bien en français.
3: C'est dans quel cas mmh.
2: euh, Au sans Christina, chez euh, euh, les deux gardes en 13e, hein, c'est loin <rire> Mais euh, c'est très riche, le niveau et travaux. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, ouais, j'avais une enfin, D'abord, je voulais vous remercier parce que moi, je l'écoute complètement système de travail euh ce type
3: <rire> euh, là dessus c'est, 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 cette lettre elle a été démontée par euh, énormément de théologiens euh, un théologien qui a fait un gros travail dessus c'est Joseph Moins, un jésuite euh, euh, qui a 104 ans je... <rire> qui était euh, déjà dans un âge avancé au moment du, du conseil euh, et, euh, et qui a a un peu repris les arguments euh, euh, ils, ont, ils ont analysé en fait le texte qui euh, ce que j'ai trouvé comme conclusion intéressante c'était que en fait le texte qui pourtant est écrit par des experts du, de la doctrine de la foi n'est pas conforme euh, en tant que, que texte euh, il affirme une infabili, un, infabili, infaillibilité euh, mais c'est, c'est, c'est évident pour des théologiens qu'en fait ça ne ça ne coche pas les cases d'un texte qui est censé être infaillible euh, et c'est, c'est donc quelque chose que les personnes qui l'ont écrit de, étaient obligées de savoir euh, que, c'était, que ça, l'infaillibilité ne tenait pas légalement parlant euh, et donc les, les conclusions actuelles euh, c'est que en fait, le, le choix a été fait euh, pas, pour des raisons pastorales c'est que les, les théologiens de l'époque étaient majoritairement en, fait, euh, en faveur euh, aujourd'hui, on, on, on le sait, ils se sont prononcés. Il euh, y avait un, un, vraiment une, un gros bout qui, était, qui portait cette question-là. Euh, mais il y a eu des peurs de, de en fait, réactions pastorales négatives et donc un risque de schisme, euh, notamment sur, sur cette question. Euh, et il y a un travail de, de thèse qui a été fait l'année dernière euh, au Centre Sèvres. Euh, un, je pense que le livre va bientôt sortir. Euh, euh, et qui reprend en fait bah, actuellement, euh, pastoralement euh, comment est-ce qu'on peut on pourrait gérer cette question là euh, aujourd'hui, à la base c'est un, c'est un prêtre diocésain italien euh, euh, donc euh, sur le CV euh, plutôt conservateur <rire> qui s'est attaqué à cette question et qui en fait s'est laissé transformer euh, s'est laissé bousculer et, et j'étais à la de thèse l'année dernière et, et la conclusion ça a été que que euh, en fait, euh, voilà, c'était... on était prêts, quoi. <rire> euh... <rire> mais que, en gros, voilà, que, non, mais que, que ça avait évolué et que pastoralement, aujourd'hui, euh, c'était sans doute euh, plus dangereux de bloquer euh, l'accès aux sacerdoce ministériel euh, que de le contenir. Et on voit bien, euh, avec le, déjà, avec le synode de l'Amazonie récemment, enfin, ça il y a des, des, des avancées quoi. je ne sais pas si on, on le verra dans notre euh, dans les prochaines années mais c'est, c'est un processus qui est clairement en route qu'on, qu'on soit pour ou contre en tout cas c'est en route <rire> <rire> ça sert un dos pour tous <rire>
0: est-ce qu'il y a d'autres euh, questions non, oui je suis ouais. ben, merci aussi c'est vachement intéressant. J'ai vu plein de trucs, ils font plein de livres, parce que moi je ne suis pas chrétienne ou catholique, donc j'ai tout, tout compris hein. C'est des éléments qui ne font pas du tout partie de mon, de mon langage euh, commun et habituel. Euh, mais sinon ça m'a beaucoup intéressé et j'ai trouvé ça euh, euh, très stimulant en fait pour Ça passe. <rire> C'est validé. Ouais, okay. ouais, il y a une réflexion qui est, qui est, qui est, qui est vachement, enfin, qui est,
3: qui est très fine, quoi, par rapport à ça, mais qui, qui est ancienne. Là, moi, je, moi, je débarque complètement. Enfin, euh, je, je savais
0: bien qu'il y avait des choses qui avaient été faites, mais moi, je pensais plus à des choses de l'ordre du. Euh, comme les leggings, par exemple, euh, voilà, qui, pour moi, incarnaient un peu la, 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 une espèce
2: d'avant, ouais, d'avant-garde féministe sans le savoir, euh, d'un temps très lointain.
0: Euh, mais je ne je, je pensais pas du tout qu'aujourd'hui c'était aussi, euh, aussi riche en fait, le, le, le champ de réflexion et, euh, et d'action et de, de projets et d'initiatives portées par, euh, par, par ce courant-là. Et non, c'est vachement, c'est vachement intéressant, ça soulève des choses très, vraiment très pertinentes. Et, et c'est à moi, ça vient de construire plein de recommandations que j'avais.